0: Virgen del Rosario, yo no sé si vosotros habéis experimentado alguna vez el gozo de rezar el Rosario. ¿Quién sabe qué monje antiguo, o si fue Santo Domingo, el que inventó este divino preludio lleno de ritmo, de fuerza y de dulzura, que es ir recorriendo la camándula mientras se desgranan Ave Marías y Padre Nuestro, unidos con un Gloria Patris. La realidad es que cuando estemos tristes, nos consolamos al terminar el Rosario, que cuando estemos débiles, somos fuertes al concluir, y cuando no hayamos solución a los íntimos problemas, las últimas Avemarías del Rosario nos trazan una línea de luz en que apunta la aurora siempre encontramos en esta plegaria un refugio tranquilo donde reposar donde calmar nuestras angustias para regresar con nueva fe a nuestros deberes el santo rosario es una oración profundamente humana y al mismo tiempo divina humana porque se basa en una ley del amor, que es la repetición. El amor, repite, y no se cansa de volver a la palabra te amo. Así es el rosario, repite las Ave Marías y los Padres Nuestros como si fuéramos expresiones de ternura a Jesucristo y a María. Y es una plegaria sagrada porque está sacada del Evangelio. En el Evangelio se halla gran parte de la de María y todo el Padre Nuestro. La doxología del Gloria al Padre arranca desde el siglo segundo de la Iglesia. Cuando la repetición creadora está llena de sentido es buena y es nueva. Solo cuando está vacía, es estéril. Los latidos del corazón también son repeticiones y sin embargo, de ellos depende nuestra existencia material. Todo lo que vive se realiza en un ritmo, en un vaivén sostenido. Este es el sentido del Santo Rosario, el ritmo del amor, la repetida respiración de la fe de la confianza en Jesucristo a través de María. Haced la experiencia de rezar diariamente, solos o en familia, el santo rosario para que gustéis personalmente el misterio de dulzura, de fuerza, de calma, de equilibrio interior que nos puede traer esta plegaria. En este modo de rezar en el regazo de María, se despierta en nosotros el misterio de la existencia de Jesucristo. Viene evocado, respira, crece y se desarrolla. Señor, te pedimos para que nos ayudes a repetir momento a momento nuestro amor hacia ti que a través de esta oración del Santo Rosario y a través de toda nuestra vida podamos decirte Señor que te amamos podamos decir que te queremos tener permanentemente en nuestra vida que queremos permanecer en tu amor permanecer en tu presencia ayúdanos Señor, eh, a que a través de el amor de tu Santísima Madre nos dé esa ayuda, nos dé ese, esa intercesión, ese empuje, ese ánimo, para que todos los días te podamos amar cada vez más, para que a través del rosario podamos darte frases de ternura, frases de amor, frases de nobleza hacia ti, devolverte tantas bendiciones que nos llenan, que nos has regalado durante toda la vida. Por eso, Señor, en este mes queremos pedirte que nos regales día a día el amor al rosario, a la oración, a disfrutar de tu presencia y de la de tu Santísima Madre, cada momento, cada situación, cada minuto, para que ellos estén siempre en nuestras vidas, y en nuestra familia.
1: Virgen Santísima, te amamos, te amamos, te amamos, todas las rosas de amor, del Santo Rosario, te las queremos dar, todos los días, en todo momento, un Rosario de Amor, en el cual tú nos llevas a tu Hijo Jesucristo en los misterios gozosos, gloriosos, dolorosos, de luz. Gracias, Señor Jesús, por Mamá María. Gracias, Mamita María, por nuestro Señor Jesucristo. Te encomendamos, Santísima Madre del Rosario, a Colombia, al mundo entero. La paz del mundo, las familias del mundo, tu emisora Radio María, todos tus oyentes y familias de Radio María, en tu corazón, Virgencita del Rosario, en cada rosa, te encomendamos a cada familia, a cada persona, al mundo entero, diciéndote que te amamos y te agradecemos. Amén.
2: Madre Santísima, una vez más, gracias por todo el amor que siempre nos has dado y nos sigues mostrando todos los días de nuestra vida. Son infinitas bendiciones que no alcanzamos a veces ni a darnos cuenta, pero es un amor tan hermoso, tan simple, que vivimos alegres y cada día más enamorados de ti y agradecidos por haberle dicho al Padre Dios sí y haber hecho realidad la presencia de tu Hijo Jesús en el mundo y a través de ti en nuestras vidas. Por eso queremos seguirte expresando que te amamos todos los días de nuestra vida. Y gracias por todos los santos que nos han mostrado a través del Santo Rosario cuánto te gusta que te lo eh, realicemos todos los días de nuestra vida, porque es una manera de, de hacerte un regalo de rosas en, en correspondencia a ese amor tan hermoso que nos tienes tú y tu Hijo Jesús.
1: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar. Bendice este tu programa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
0: Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenos anocheceres, atardeceres a todos nuestros hermanos, a todos los que en este momento nos conectamos con estas ondas radiales, con estas ondas ahora virtuales en diferentes partes del mundo. Queremos bendecirlos, queremos desear que el Señor de la vida esté en sus corazones y que todos podamos rezar al unísono estas palabras, estas oraciones que de hace tanto tiempo en la iglesia le permiten decirle a la virgencita que la amamos y por intermedio de ella a su hijo Jesús. Por eso, bienvenidos, queremos darles a todos un abrazo muy fraternal a este su programa y quiero saludar a mis hermanos de comunidad y de mesa de trabajo. Doctora Mercedes García, ¿cómo estás?, un placer saludarte.
1: Un abrazo muy grande a mis hermanos de Comunidad en Gadí, un abrazo muy grande al equipo de producción de Radio María, a nuestro padre Germán, director, y eh, con todo el amor, con toda la gratitud, a todos nuestros oyentes. Un abrazo y esperando que todos, que ustedes, eh, mis hermanos de Comunidad, estén muy bien, al igual que sus familias, y todos nuestros oyentes, y todas las personas de Radio María, que están detrás de, de todos los programas, en la administrativa, en la producción, en los servicios generales, y en la dirección de nuestro padre Germán. Un abrazo.
0: Un abrazo. Santiaguito, qué gusto nuevamente reunirnos para conversar estos temas
2: tan bellos, tan apasionantes. Buenas noches, Gonzalo y Mercedes. De eh, verdad, gracias nuevamente por podernos reunir y poder ser, seguir compartiendo la vida a todos los que nos permiten entrar en, en todo el mundo, los que están levantándose, los que están desvelados, los que están a punto de acostarse o en cualquier situación horaria que se encuentre. Gracias por abrirnos nuestros espacios, porque en verdad que es la oportunidad de abrir el corazón y seguir aprendiendo muchas más cosas de del Señor y de la vida.
0: Bueno, y como lo hizo Mechis y Santiago, a ustedes, nuestros queridos hermanos oyentes, eh, les pedimos que oren mucho por la Radio María, que oren por cada una de sus, de sus áreas, de cada una de las situaciones eh, administrativas, gerenciales, en todas las partes en la cual se necesita la ayuda económica, pero también se necesita nuestra oración específica por ellos. Eh, necesita nuestra oración por cada una de las personas que laboran, que llevan su granito arena allá a la Casa Radial, para que todo siga de la mano y de la voluntad de la Santísima Madre. Entonces les encomendamos en sus oraciones mucha oración, mucha súplica, Mucha bendición para todos nuestros hermanos que laboran en la parte técnica, en la parte de seguridad, administrativa, como decía Mechis, y que hacen posible que podamos hoy estar hablando y reflexionando estos maravillosos temas. Bueno, sin más preámbulos, yo quisiera comentarles que hemos estado hablando de la felicidad de nuestros hijos, algo que es un tema súper apasionante. Y un tema eh, supremamente importante. Eh, hemos obtenido, digamos, una guía a través del doctor Efrén Martínez y nos hemos adentrado en algunos temas que él propone, sobre todo en la parte de la autoestima, de fortalecer la personalidad, de los permisos, de tratar de superar el perfeccionismo que algunos nos nos toca o nos crearon así y, y, y vivimos así, pero para no transmitirlo a ellos. Y estamos en un tema eh, supremamente importante que a veces no hablamos de él, pero es importantísimo y es los límites amorosos. Y hay que poner límites, hemos estado hablando en los últimos dos programas o tres programas sobre estos límites amorosos habíamos en, entrado ya en, en analizar que para poner límites a veces se nos presentan obstáculos, a veces se presentan dificultades y hemos estado como analizando esos obstáculos. Pues no sé, le pediría como siempre a Mercedes si nos hace un breve recuerdo de esos obstáculos que, hemos, que se nos presentan en el momento que como padres o como abuelos, o como tíos responsables, o como jefes de familia, se nos presentan para poner esos límites que van a construir una personalidad, que van a construir un temperamento, van a moldearlo y van a lograr eh, hacer una maravilla a partir de la acción de Dios a través de estos límites. Entonces, Mercedes, recuérdanos un poco esos primeros, eh, obstáculos que hablamos ya en el anterior programa.
1: Claro que sí, eh, poner límites no es lo que nadie realmente quisiera, ¿no? A ninguna edad, todos como que eh, quisiéramos llegar hasta un punto de fluir y de poder ser y hacer lo que queramos, como queramos, cuando queramos, a cualquier edad, más aún si son pequeñitos. Eh, pero no, también adultos, o sea, entre cónyuges, eh, los hijos más eh, de joven, el joven adulto, el adolescente está emancipándose, el niño pequeño hoy día también afortunadamente hace saber y ver su personalidad, su estilo, sus gustos. Afortunadamente, pero pues la crianza viene de una, de una concepción pues que tiene una lógica y que tiene una buena intención, pero que ya no aplica de esa manera una concepción de que los padres obedecen, perdón, que los padres mandan y los hijos obedecen. Esto lo vemos desde los abuelos. Con un, los, los abuelos, los pap muchos papás eh, de generaciones ya mayores, cuentan que sus padres con una mirada ya les era suficiente para que eh, los hijos obedecieran. ¿Qué pasa con los, la necesidad y lo valioso de poner límites con obstáculos como el que acabo de mencionar, la concepción del límite? Que ya no es así. En un porcentaje significativo, los hijos simplemente no obedecen. Entonces, no debemos ver, no, y, y los padres frustrados, y si ya hay hijos mayores con los que sí le pusieron todos los límites y lo hicieron bien, mal, regular, pues como somos humanos, como mejor se pudo, como salió. Entonces, ya lo, a los menores decimos, pues ya, ya no los molestemos más y con eso también ya no me frustro más, lo cual es un error gravísimo, 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 porque la concepción de los límites no es yo te mando y tú sumisamente obedeces, sino que ese primer obstáculo de tener una concepción equivocada de límite lo transformemos con la palabra regalo. Te voy a dar el regalo de ponerte límites porque uno solamente puede hablar de libertad si tiene frenos, si tiene límites, por contraste, uno solo puede ser libre donde le están poniendo a uno como el cauce de un río límites para que de aquí a acá, dentro de estos, dentro de estas dos orillas del río puede ser libre, pero de esta orilla no te pasas y de esta otra orilla no te pasas. Entonces, esa libertad que puedo tener entre estos límites establecidos es todo un regalo. Como yo, niño, niña, como yo preadolescente, como yo adolescente, manejo la libertad dentro de esos límites que papá y mamá me han fijado. Sí puede jugar, pero solamente de tal hora a tal hora y solamente de tals, en, en tales lugares, De de cerca de la casa o dentro de tal espacio de la casa, entonces sí, pero, y eso es todo un regalo en la vida, no veamos el límite como la frustración total, como el final del universo, como que se acabó la libertad de los hijos, como que mejor dicho, qué trauma, qué frustración, no, Acabemos con esa concepción y sepamos que es el regalo del límite, es esa maravillosa oportunidad de hacer libres a nuestros hijos, paradójicamente. Porque al ponerlos a elegir, tú eliges si vas a la próxima fiesta o no, según cumplas el horario de hoy. Tú eliges. No es que mi papá y mi mamá no me dejan salir, no es que yo elegí no salir porque no cumplí con el horario que me habían puesto para la fiesta. Entonces, eso es poder ver ese gran milagro de tener un hijo que empieza a diferenciarse del papá y de la mamá, función del adolescente. En la adolescencia se diferencia el hijo de los papás. En la infancia no hay esa diferenciación. En la infancia el niño, la niña, es una proyección y una continuidad del papá y de la mamá. En la adolescencia ella empieza a autoafirmarse, a saberse distinto, a encontrarse y a conocerse. Entonces, ese gran regalo de que empiece a diferenciarse es el gran milagro de verlo con su personalidad, con su estilo, con su carácter, que ya toma decisiones con conciencia. Para eso se necesita del contraste, de las opciones distintas a las que él o ella propone de tal suerte que puede contrastar por comparación y se va haciendo consciente. Entonces, en la medida en que él aprenda de la libertad, pues va a crecer, va a saber qué hacer con ella. Si no le ponemos límites, pues no va a tener que ejercer la libertad, porque ¿cuál? Si todo es libertad, si no hay límites, no hay libertad. Hay libertinaje, hay desparrame, hay no saber para dónde ir en la vida. Entonces, no se van a volver seres libres y uno, lo que, y uno no va a querer un hijo esclavo. Cuando se le ponen límites a los hijos, el primer gran regalo que les hacemos es que aprenden a usar la libertad. El segundo regalo es que aprenden a pelear por lo que aman, a ser capaces de pelear por lo suyo, aprender a, a pararse y a decir no estoy de acuerdo con esto y no dejarse llevar por la masa. Y lo aprendieron en casa. Y el tercer gran regalo cuando superamos ese primer obstáculo de cambiar la concepción del límite, es que van a encontrar una vida con sentido. Porque cuando todo puede ser, nada tiene sentido. Cuando hay unas cosas que son valiosas, difíciles de conseguir, superiores y que nos llenan, que nos hacen vibrar y, y, no, y nos dan eh, una, un sentido a la vida, ya tenemos realmente una vida valiosa. El segundo obstáculo eh, está relacionado con la amiguitis aguda, es decir, cuando se cree que no hay que poner límites para hacer el, porque si no daño mi ser el mejor amigo, la mejor amiga de mi hijo de mi hija. Entonces no le pongo límites y, y, no, y no respeto su intimidad, su privacidad, sino que todo me lo tiene que contar y yo le dejo hacer todo para que no peleemos. No, eso no pasa. En la adolescencia hay que construir intimidad. Eso es signo de que van creciendo, de que van madurando, de que van construyendo su mundo. Y que uno tenga una relación con los papás de una forma, eh, con un vínculo afectivo eh, sano, no quiere decir que somos amiguis, porque si yo soy amiguis de mi hijo, lo dejo huérfano de mamá, entonces yo ejerzo mi rol de mamá, papá ejerce su rol de papá, pero lo hacemos con un vínculo asertivo, amoroso y sano.
0: Excelente resumen, Mechitas, gracias. Realmente es importante ver que cómo, cómo cambiar el concepto, que es uno de los grandes límites de, de, de castigo del, del del sí a lo que tú dices de ampliarles la posibilidad de luchar por las cosas de tener sentido y por otro lado eh, el el no tener la la convicción de que somos los amigos no sino que debemos nunca abandonar nuestro papel nuestro rol cierto de de padres de de abuelos de de tíos de personas que están responsables porque aman ¿no? Responsables porque aman. Entonces, bueno, vamos a comenzar o vamos a seguir con el tercer obstáculo, y yo creo que Santiaguito nos va a comentar un poco ya sobre ese tercer obstáculo, que es como el miedo, ¿cierto? O la, de, o la experiencia eh, de no ser querido por poner límites. Entonces, Santi, cuéntanos qué, qué, qué. ¿Qué nos puedes regalar sobre reflexión sobre este obstáculo que a veces nos impide poner límites? Claro que
2: sí. Y también sigue siendo muy actual. Eso nos acompaña desde que nacemos hasta el final. ¿Quién creyera eso? Bueno, quienes tenemos hijos, lo hemos vivido de cerca. Hay momentos en donde los hijos no nos quieren. Nos quitan el afecto y saben casi que desde el vientre materno, el poder que tiene el hacerlo. No sé si muchos de ustedes, papás o mamás, han experimentado situaciones como esta. Está el niño con ustedes abrazado, jugando, y de pronto llegó la abuela o el abuelo o la nana, e inmediatamente te sueltan y se lanzan en los brazos de otro. Y te ignoran un rato. Es obvio porque nosotros ponemos límites y hay otros que no, entonces te quitan el afecto, aprenden desde chiquitos, tienen dos años y medio y tienen estos juegos que empiezan a decir, papá no, mamá sí, y el padre no se siente del todo bien, ellos saben con quién consiguen más fácil las cosas y van aprendiendo tal vez del adulto, que esto será muy útil para muchos casos. Esto no lo recalca el doctor Efren, no lo enseña eh, en su libro, ¿no? Es una cosa muy importante y yo creo que a todos nos ha pasado. Nos sentimos muy mal y se nos arruga el corazón cuando de alguna manera un ser querido, de alguna manera sentimos como que quitó la mirada. Y se desentendió. Y más uno como papá. Eso duele muchísimo.
0: A veces, a veces, ese, eso es muy duro, ¿cierto? Cuando ponemos límites y cuando ponemos los límites o exigimos, lo que tú dices, nos miran como si nos odiaran, ¿cierto? Eh, y, y de pronto hay un profundo... Reclamo, odio, lo que sea, en ese momento, pero eso va a pasar, ¿no? Y a veces ellos nos quitan el cariño, pero después nos lo devuelven. Entonces, desde que hayamos trabajado bien el vínculo, y a pesar de que se pongan bravos, se les pasará, ¿cierto? Yo creo que todos hemos experimentado rabia en algún momento contra nuestros padres, ¿cierto? Es normal. Pues a los hijos también, a los hijos también les pasa. Y tenemos que estar preparados para que en ese momento pues, no se nos derrumbe el mundo cuando creemos que nos van a dejar de querer eternamente, ¿cierto? Sí, y es seguramente pues, por la situación y, y, y la de
2: esta. Eh, Gonzalo y Mercedes, una cosa que me ha funcionado mucho porque pues, efectivamente uno, uno como pa padre pues, lo tratan de ablandar los hijos y sacan muchas estrategias y comienzan desde una forma muy sencilla. A veces algunos que tienen el carisma de ser eh, histrónicos y entonces se andan semejante teatro, lloran, patalean, muy habilidosos, sacan cualquier cantidad de argumentos y uno por dentro con ese corazón mmm, ¡caramba! Y resulta que... <risa> Tengo que mantenerme porque, entonces, sí. si yo no lo hago, el, el, el joven o el, 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 el hijo, ah, no, esto siempre termina cediendo, eso yo lo aprieto, lo aprieto y por algún lado me le voy. No, ¿Mm? hay que ser firmes. Y una de las cosas que yo le he compartido a mi hijo, le dije, mira, desafortunadamente, todavía tú, tú ahora no lo entiendes, pero el día que Dios te permita ser papá, me lo agradecerás y entenderás por qué lo hice y por qué lo estoy haciendo sí así
0: es y, y doctor refrenda da un ejemplo que se me hace a mí pues que, que lo podemos traer de, de representación porque él habla como que nuestros hijos tienen como grados no grados de de, de no sé si llamarlo manipulación o um, grados de, de
1: lucha de poderes para de ver si la lo situación. logramos o no lo logramos.
0: Entonces, el ejemplo que él pone es que eh, eh, el, un hijo, pues, tiene una fiesta este viernes y, como todas las fiestas de esa edad, es la mejor fiesta, es la fiesta de fiestas, ¿no? Todos los viernes hay fiesta, pero esta del viernes es la fiesta. Bueno. <risas> Entonces, iban a ir Fulanito, Fulanita. Imagínate, yo soy el único que de pronto no voy a ir, es terrible. Bueno, y resulta que suele suceder que en, en las calificaciones están mal, o hay una entrega de calificaciones muy malas, aprobó muy poquitas materias, y pues los padres toman la decisión de, de no dejarlo ir a la fiesta. Y el día de la, en que el, el muchacho. Eh, ya está listo, se ha arreglado todo, se, se les comunica que estuvieron en la escuela, el reporte fue muy malo y lamentablemente por eso no puedes ir a la fiesta, ¿cierto? Ese es el ejemplo que Mechitas también daba, daba eh, pues en otro sentido anteriormente. Entonces eh, y pues no, no va a poder salir entonces mientras se le dice eso, pues obviamente el adolescente, el muchacho, pues siente que se va a morir, porque para ellos la parte social, todos lo sabemos, y las reuniones, es supremamente importante y, y, y es como quitarles, siente que estuviera quitándole el corazón o quitándole, ¿cierto? O desgarrándole. Pero indudablemente, aunque esto está pasando, ellos lanzan alguna forma de defenderse, ¿no? forma de comenzar a, a pedir, a ver si lo que decía Santiago, pueden ir doblando la píldora, pueden ir eh, eh, ablandando y comienza a escuchar uno frases como, mamá te juro que papá te prometo castígame todo el mes entrante si quieren, pero déjame ir a la fiesta si quieres voy al retiro espiritual de la Radio María ¿sí? para adolescentes que ustedes quieren que haga pero déjenme ir a la fiesta en fin Todas las cosas que en algún momento no quieren, en este momento se, se, se ofrecen desorbitantemente. Entonces, debemos mantenernos firmes. Y así pasamos como el primer, el primer grado, no el primer round de exigencia de ellos. Y, va, y pasa al, él lo, lo llama como, jocosamente, me imagino, el nivel máster, o sea, ya es un nivel de maestría, ¿no? El, el siguiente nivel. Y es que de pronto se ponen a llorar o van a dejar caer lágrimas, mueven la mandíbula. Y obviamente, como decía Santiago, eso nos conmueve profundamente, ¿cierto? Y nos llena de culpa. Y, no, y nos dicen, es que tú nunca fuiste joven, es que ya se te olvidó cómo era esto, eh, conseguir amigos, eh, lloran con dolor. Bueno, entonces... Si se soporta este momento, se pasa a otro nivel, a un nivel que se llama el nivel doctoral. O sea, ya es doctor. <ríe> ya es doctor en, el, en la forma de de, 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 límites. de de manejar límites. Y entonces ya estos niños amorosos que estaban llorando se sienten frustrados y ahora agreden. Se vuelven fieras que te van a decir cosas durísimas pues que a todos nos pueden doler. Cosas como, como decirle a la mamá, tú con esa psicorrigidez vas a cansar a tu papá o vas a, va, vas a lograr que él te deje. Mira, al papá le dices que usted no tiene ya amigos. Y cosas duras van saliendo y pues si logramos estar en paz y en paciencia como nos como no lo pide el señor, sin hacerle ningún otra, otro castigo adicional. Entonces ya llega a otro nivel que es el postdoctorado entonces en ese nivel a las 11 de la noche después de, de, de estar 5 horas hablando y, y negociando cuando ya todo acabó, seguramente va a, echarse uno, a echarle un ojo a ver cómo está el muchacho en el, o la niña en el cuarto, que no haya pasado nada, cosas graves y se levanta la última la última posibilidad entonces el chico o la chica sigue igual sigue arreglado, esperando que Tener la última esperanza. Le propone, bueno, papá, ya sé por qué lo haces, porque me amas, ta, ta, ta. Te propongo que vayamos juntos. Entonces, si se logra soportar esa tentación, el chico caerá en el sueño y nos dormiremos todos, dice ahí. Después se verán las fotos de la noche de la fiesta, pero aparecerá una nueva invitación para el próximo viernes. Entonces se acabó el, el, el suplicio y entraremos en la etapa de otra fiesta. Entonces a veces es duro, pero es divertido poder lograr mantener estos límites, no poder hacerle a, a, al chico, y de esa manera va a aprender que el hecho de no haber ido a la fiesta no queda excluido de sus amigos, cierto eh, sino que tiene que recuperar sus responsabilidades en el colegio. Entonces, vuelve un punto acá importante y es que si a todos los hijos que les fue mal hubiera una comunicación entre padres, y todos los padres actuaran de la misma manera, entonces no sería tan duro para los chicos el que todos los cinco amigos o los cinco personas no van a ir pues por la misma situación. Pero entonces es difícil a veces lograr esa esa comunicación, ¿no? Lograr esa, ese, ese punto de,
1: de manejar a los padres. Ahí viene nuestro trabajo de padres como adultos que somos. Viene nuestro trabajo personal, psicológico, de sanar las heridas que traigamos, porque sentir que nuestro hijo no nos ama, no nos quiere, por esos diez minutos, por esa tarde, por esa noche, sentir su mirada, esa rabia, o esa tristeza, o ese estar vestidito, vestidita, peinadito, listito, emocionalmente somos humanos, somos de carne y hueso. Duro, duro. Entonces... Nos toca siempre, siempre mucha oración para que sea el Espíritu Santo actuando y mucho crecimiento personal psicológico, conocernos a nosotros mismos, saber lo que nos duele, saber dónde somos vulnerables, saber dónde perdemos el año, saber dónde cogemos el anzuelo y nos enganchamos cuando el hijo algunos se enganchan cuando se pone bravo, algunos se enganchan cuando se pone a llorar, algunos se enganchan cuando lo ven arregladito, algunos se enganchan cuando le prometen el cielo y la tierra, algunos se enganchan cuando lo ven tan maduro, diciendo entiendo que me amas, entonces vamos. Cada uno tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿cuál es? Y trabajémoslo como punto de a, a, entonces nuestra psicoterapia.
0: Sí, exacto, ese es, ¿cuál es nuestro punto débil? y trabajarlo, ¿no? para no caer en la primera <ríe> que desafortunadamente eh, sería pues para la formación del chico sería un punto negativo, ¿no? sería un punto grave bueno, pero pasemos a otro obstáculo Santi pasemos a otro, otro, otro obstáculo eh, sí. que nos impiden o que dificultan
2: poner límites bueno, este es el ¿Qué dirán social? También muy actual. Eso, eso no pasa nunca de moda. Expresado de diferentes maneras, pero sigue siendo muy actual. Para poner límites necesitamos superar la vergüenza social o la presión de grupo. Uno cree que la presión de grupo es un tema adolescente, pero todos sabemos que la presión es un tema humano. La presión de grupo dura hasta los 88 años, por lo menos. Aquí el doctor Efren nos pone <risa> un ejemplo muy, muy interesante. Dice esto. La mayoría de adultos cree que para los adolescentes es muy bueno y muy atractivo consumir alcohol. Y la verdad, esto no es cierto. Es bueno y atractivo para los adultos. Es decir... Fuimos nosotros los que crecimos consumiendo alcohol, no los adolescentes. Si ustedes evalúan el éxito de una fiesta para adultos, van a encontrar que ese éxito está mediado por dos variables. La calidad de la comida y la calidad del licor. Si bien hubo buen trago y buena comida, los adultos decimos que esta fiesta estuvo muy buena. Los adultos creen que los adolescentes evalúan las fiestas de esa manera y no es verdad, porque los adolescentes utilizan dos variables distintas. La calidad del de DJ, el que maneja la música, y los atrapa con todos esos poderes psicodélicos y el networking emocional. Esas dos variables son las que les interesan a los, a los, a los adolescentes. Entonces, pues, pongan mucha atención. A veces no celebremos las fiestas para nosotros y invertimos a veces mucho dinero en gran cantidad de comidas, trago, ¿verdad? Pero los jóvenes no están pensando en eso. Para ellos es un tema que se puede volver aburrido. Lo que recomiendan es, más bien, consígase un equipo, ¿cierto?, que le logre manejar la fiesta y seguramente se darán cuenta que puede llegar a las doce y media de la noche y no hubo mayor consumo de alcohol y pasará al recuerdo este gran evento.
1: Es un éxito eso que el doctor cuenta, el doctor Efren de la fiesta... Eh, que estuvo sin alcohol porque todo ese dinero de lo costosísimo del alcohol lo invirtieron en el mejor DJ la mejor música la música conecta a todo ser humano y en la adolescencia los dos pilares de, de la alegría son los amigos y la música entonces con los amigos buena música ni gota de licor como era la política de ese diálogo entre padres, y se logró que años después se siguiera hablando de lo bien que la pasaron. Cuando uno está con sus amigos, cuando uno está conectado con la música, ni cuenta, se da uno si tomó, si no tomó, porque la alegría sale de adentro. Entonces, en la medida en que les ayudemos a los hijos a desarrollar esa autoestima, esa autovalía, ese saberse llenos de capacidad de ser felices, de reír, de hacer reír, de bailar, de soltarse, de reírse de uno mismo, de disfrutar, de compartir, de sentirse valioso y, y solo para dar y en grupo para dar y recibir de todas las formas. Yo conmigo mismo soy feliz, yo con los otros soy feliz, es lo que hay que enseñarle a los adolescentes en crecimiento desde niños, a los hijos de toda la vida, a quererse ni a sentirse tan valiosos entonces esto lo vamos eh, pasando a todas las etapas de la vida si no estamos viviendo el que dirán si no estamos sufriendo por ser los papás oso por ser los papás psicorrígidos, por ser los papás aguafiestas, si nosotros no estamos viviendo el que dirán, si sabemos que amamos tanto a nuestros hijos, que no tenemos por qué hacer lo que todo el mundo dice a costa de su salud psicológica, de su salud física, de su salud social, sino que nos mantenemos firmes con ese amor propio y con ese amor a los hijos, pues vamos con esa personalidad a enseñarle a los hijos que se puede tener carácter, que se puede tener personalidad, que se puede cuidar la salud física, la salud emocional, la salud psicológica y seguir valiendo como seres humanos.
2: Mira esto que concluye aquí. Fuimos nosotros los que no podíamos disfrutar la vida sin alcohol. Fuimos nosotros los que crecimos tomando alcohol. No los adolescentes, que no se nos olvide eso cambiemos ese concepto. De hecho, si ustedes un día logran ir a un matrimonio abstemio, ustedes van a ver a los adolescentes que están en esa fiesta felices, molestando a los tíos y a las tías, jugando con los sobrinos, pero seguramente van a encontrarse también con tíos o adultos que van a decir, qué fiesta tan aburrida,
1: tan indignados.
2: ¿sí? Esos pueden ser muy pocos. Pero qué hermoso consejo lo que nos trae aquí y nos muestra el doctor Efren, Eso es muy valioso, ¿cierto? A veces la sociedad nos impone modelos, nos encasilla en esquemas que son no los adecuados ni los más acertados. Qué interesante esta, poder hacer esta experiencia, ¿no? No manejar la alegría o el esparcimiento basados de pronto en el alcohol, Sino en poder mantenernos sobrios y poder compartir la vida, que eso es la finalidad más importante de toda fiesta o agarre. De todas formas,
0: hay, hay también pues, grupos, ¿no? Hay muchachos que sí tienen mucha tendencia, uno ve también mucha tendencia al alcohol y mucha tendencia, pero no es como la regla, ¿no? No es como la regla generacional como la que sí tuvimos algunos de, de, del punto de éxito de las fiestas, ¿no? Eh, ya son otros órdenes, ya son otras, otros conceptos. Y, y bueno, de todas formas, estar muy atentos eh, a no tratar a, inclusive de, de, de impulsar eh, el alcohol creyendo pues, que los chicos tienen que hacerlo para poder estar felices, ¿no? entonces hay que romper todos esos paradigmas como han dicho ustedes hay que romper no solo ese, sino el de tantas situaciones del que dirán que nos preocupan y que nos siguen preocupando después de 50, 60, 70 años 80, cierto en que, en que nos hemos enfrascado en unos, en unos moldes y finalmente nos atrapan, pero es nuestra eh, función el que nosotros primero y después los chicos estén libres de esa, de esa, eh, de esos que dirán, no? de esos moldes. Entonces necesitamos trabajar fuertemente en el desarrollo de la conciencia del límite. Pues los límites nos regalan humildad, lo cual le hace mucha falta a esta sociedad. La conciencia del límite nos da la posibilidad de hacernos humanos y no dioses. De ahí que no solo nos evita muchos problemas, sino que nos ubica existencialmente. Como decía Mercedes al comienzo de la, de, de, del programa. Entonces, Mechis, no sé si quieras comentar algo. Para cerrar el tema al día de hoy, para entrar sí, a la cuando hablamos,
1: cuando hablamos de límite, es tener esa humildad de sabernos humanos, solo Dios es Dios. Los demás no lo podemos todo, no lo tenemos todo, no lo sabemos todo, no podemos estar en dos sitios a la vez, no somos todopoderosos, solo Dios es Dios. Y cuando a mí, como hija, me ponen límites, me ayudan a saberme humana y no Dios, y no la dueña del mundo, y no porque yo hablo, todo todo está, todo porque yo lo pido, todo se me da, no. Entonces, el gran regalo, papá, mamá, cuidadores para los menores de edad, para todo ser humano, es poner esos límites sanos.
0: Bueno, démosle gracias al Señor, ser eh, con, con, con un agradecimiento eh, por todas estas cosas que hemos podido reflexionar, para que la podamos también aplicar, pidámosle la Virgencita que nos lo ayude a aplicar.
2: Madre Santísima, gracias una vez más por poder adquirir conocimiento por todos estos hijos tuyos que estudian al ser humano, que nos permiten a través de estos espacios poderlo difundir, que es una herramienta muy valiosa para cada día ser mejores padres y mejores hijos y poder contribuir con el establecimiento del reino de Dios, arraigados en el amor de tu Hijo Jesucristo. Por eso queremos decirte: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
0: Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, queridos oyentes, los esperamos en el próximo espacio de este su programa. Familia, vale la pena. Y como siempre, los dejamos en las manos de María, la Madre de Dios.